0: ¡Bienvenido! Te comunicaste con el programa de radio Distintos Caminos. Si necesitas información de discapacidad, marca 1. Si necesitas información sobre derecho, género o turismo, marca 2. Si estás buscando más información sobre cultura, deporte o tecnología, marca 3. Si estás necesitando música, compañía y buena onda, quédate en línea, que ya estamos comenzando.
1: Hoy todo va a salir bien, con la luna de mi parte Y todo va a salir bien
0: Hola, 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 muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente, otro martes más para compartir con vos distintos caminos. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo Pablo de allá? En este martes 13, que dice no te cases ni te embarques. ¿Alguien sabe por qué será eso? Bueno. No,
2: la verdad es que no. ¿Pura
3: Ay, perdón. Rocío, ¿usted sabe? Eh, pura superstición.
0: Bueno, en este martes 13 nosotros le ponemos buena onda, le ponemos toda la mejor y estamos aquí como hace siete años, en distintos caminos. Seguimos llevando la voz por la inclusión, hablando de discapacidad, trayéndote toda la información, la buena música y sobre todo nuestra compañía. Bien, 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 bien.
4: Hoy todo va a salir de bien.
0: Hoy todo va a salir Ahí en los controles y puesta en el aire está el señor Pablo Tizera. Bienvenido, Pablo, ahí que nos habla con la música y todos sus efectos.
5: Hola, ¿cómo ¿Qué 13?
0: Nada, algunas ya sacaron la escoba, vuelan, algunos, hay de todo un poco. Hay como mucha cosa con el martes 13, pobre. Hoy pensaba en cómo lo discriminan, cómo, cómo le hacen bullying al martes 13. Es un día común y corriente.
3: En otros eh, países del mundo, por ejemplo, en la parte anglosajona, en Canadá y Estados Unidos, no es martes, sino que es viernes 13.
0: Sí, 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 el viernes 13 también es conocido. Pero uh -huh. pobre, pobre
3: martes 13, cu
0: cuánta cosa que le acreditan, ¿no?, al pobre martes 13. La saludamos a la señora Noelia Pajón Belén. Señorita, porque todavía no se ha casado todavía.
2: <risa> no, todavía no. Hola, Mari, hola el equipo, hola la audiencia, ¿cómo están?, Feliz de estar hoy en un lindo día, la verdad, más allá de que sea martes 13, es un lindo día, mucho sol.
0: Así es, acá estamos con el mate de por medio, cositas ricas en la mesa, acá distintos caminos, creo que aparte de que nos caracterizamos por traer toda la información de discapacidad de nuestra querida ciudad de Córdoba, un programa ícono de nuestra provincia, nos eh, caracterizamos también por comer algo rico y tomar mates, nosotros acá en esta mesa nunca nos falta que tomar y qué comer, ¿sí? pero bueno. <risa> Pero hoy le agradecemos el bizcocho, el lo caserito, porque esto es caserito. No sé si la señora Tagara va a subir a las redes sociales este bizcocho, lo caserito, caserito, que está hecho por las manitos privilegiadas de nuestra querida Rocío Pelliza. Bienvenida, Ro, ¿cómo estás?
3: Hola, hola, hola a toda la audiencia, hola equipo. Eh, la verdad, muy contenta eh, porque vinieron visitas a la radio hace un ratito, así que les mandamos saludito a Ari y a Gami. Gracias por venir. Y nada, eh, estoy como también melancólica porque soy una exagerada muy intensa y resulta que los próximos dos martes no voy a estar.
0: Oh, pero Son dos martes donde usted se tiene que ir a capacitar a hacer cosas para que sea mucho más... ¿Inteligente será? Sabia. <risa> más sabia, para guardar más inteligencia en esa cabecita, que por cierto, bastante. Ya si oh. la están despidiendo, yo, acá uno no viene y ya te entierran, te, 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 te traditan, todo te pasa acá. Pero, y nada, está con nosotros en las redes sociales, subiendo los videitos, haciendo los posteos y todo lo demás, la señora Milena Garay, que acá le paso para que saluden. Hola Mario, hola equipo, ¿cómo están? Un saludo a todos los que nos escuchan en la tarde y
6: bueno, de paso invitarlos a que nos siguen en las redes sociales, tanto en Facebook, eh, en Instagram y en Twitter. Nos pueden buscar como distintos caminos. En Facebook distintos caminos, la fanpage y en Instagram y Twitter como arroba distintos C. También nos pueden escuchar a través de YouTube o se los pueden buscar y van a ver algunos videos que tenemos con bloques protagonistas del año pasado. Y otros materiales que hemos subido. Eh, nos encuentran como Radio, perdón, programa de Radio Distintos Caminos y en TikTok de una manera más distendida como arroba de Distintos Caminos.
0: Ahí está Homero diciendo yuhu. No vamos a Homero hoy diciendo yuju. Y eso que recién empezamos. Mi nombre es Mariela Sosa y vamos a hacer tu compañía en estas dos horas de programación. Como te dije inicialmente, con toda la información, buena música de nuestra compañía. Hoy, en este martes muy particular, así lo dice la sociedad. Nosotros, Para nosotros es un día más, como cualquier otro. Y bueno, el que quiere creer, que cree. Y el que no, no cree. Y listo. Vamos a la música mientras organizamos toda la, la información que tenemos en esta tarde de distintos caminos. Te agradecemos a vos que estás del otro lado. Si te quieres llegar y ver el programa en vivo, conocernos estas divinuras que somos nosotros y Pablo, por supuesto... No, no, no que vengan acá, Entre los Ríos 40, que estamos ubicados en el Centro Cultural España Córdoba, en pleno centro de nuestra querida ciudad de Córdoba.
7: Suena mi canción y me pongo bien sata mala y quiero darle hasta abajo sin miedo con mi bandida es que pa luego es tarde This is the Ponse la DJ que ya ya todo el mundo
8: la conoce Hoy está soltera y quiere roce pide que la toque 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 Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile. Él dice que termina las 3, pero yo le pagué pa' que siga las 10. Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile. Él dice que termina las 3, pero yo le pagué pa' que siga las
9: 10. Dile al DJ que me ponga la de otro trago. Con la que canta sechi que se quede que yo le pago. ahora, Locuro y sin ah. disimulo, olvídalo. No la espera, me la y es que esto <risa> sigue hasta la.
0: tu organización? ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal, contable o impositivo? Somos Provo, consultora especializada en organizaciones de la sociedad civil. Contáctanos al 351-242-9512. Conocenos en www.provo.com.ar Ponemos nuestro conocimiento y corazón al servicio de tu organización.
9: papá me aconsejó mira para delante aunque pegue el sol y ahora que los entendí y encima se fue el sol la noche me puso más vacilón ahora lo mío nunca para mucho tiempo encerrado mis hizo en la vereda uh. y los fines de semana siempre tengo cervecita en la nevera dejé los males afuera cuando en el par y vino ella una noche de novela cuando la vi pasar como si iba con el viento
0: Dios mío, cómo me maren con esta música muy moderna Así era DJ No pare de Justin Quiles Hace un rato me habían dicho que era Nati Natasha con Farruko ¿Son todos eso los que cantan eso? Sí, todos juntos Eso, ¿ustedes entienden lo que acabo de decir? Eso <risa> Así es, eh, la música Después quiero que me cuenten De que hay, ha habido una chica que ha sido el comentario Todo el mundo granado, ganadora de los Grammy puede ser que Es como rellenita, así que no sé cómo se llama. Que lo escuché mm. así de pasada, porque yo vivo así en mi vida. Y es el comentario, porque es, eh, ella es como el estereotipo de los cuerpos libres, donde no el, la cultura del cuerpo perfecto es una gordita. no tengo ni idea cómo se ¿Sabes es que si
3: tiene piel morena la chica? Creo que sí, liso. Eh, le a decía Pablo: Pablo, busquemos un tema de la liso. About
0: that time, that damn time, perdón. ¿Escuchó, Pablo? Dale. <ríe> <ríe> uh, Dios Pobre, que lo no vamos a poner el celular. No. <ríe> el último ese que
3: suena en todos lados.
0: Sí, sí. Me encantó, sobre todo por eso. Igual no sabía que era morochita, pero después escuché. Así que, así que le encargo, Pablito, para que pongamos ese tema. Agradecemos entonces a la gente de 103.7 FM Horizonte de Torno que... ...siempre eh, nos acompañan también y nos replicamos con ellos... ...a través de, de Repetidora hacia allá, hacia el noroeste cordobés... ...saludamos a toda la gente de por allá, a toda la familia Maidana... ...que siempre nos permiten estar en Radio 103.7 Horizonte FM de Tosno... ...y también saludamos a la gente de Provo Consultora... ...que nos acompaña en distintos caminos... ...así que eh, agradecemos a Alexander Shirco y a todo su equipo que eh, siempre están presentes haciéndonos el aguante en distintos caminos. Ya sabes que si te querés constituir en una asociación civil, en una fundación, en una asociación civil, podés buscar buscarlos a la gente de Pro que te van a asesorar, te van a guiar para todo lo que tenés que hacer eh, cuando te querés constituir como tal. bueno, si tenés curiosidad de saber de qué se trata, te, con, te contactás, contactás en todas las redes sociales como Provo Consultora y también en la página web. Eh, listo, entonces los agradecimientos pertinentes, ya sabes que te podés comunicar. Ya dio todas las redes sociales, Milena. ¿Tenemos el clima o, o estoy pidiendo mucho yo? Ya sabemos que está hermoso, que estamos en un septiembre adelantado, el día de la primavera. O sea, hoy vi en mi jardín mi primer pimpollo de flor. Y yo estaba como que había descubierto el tesoro de no sé dónde, con una sonrisa de oreja a oreja y el alma... Florecida, Me encantó, fue lo más feliz del día para mí, entre tantas cosas, ¿no? Mire qué simple que es uno para ser feliz en la vida, ¿no?
2: Y sí, eh, no, la verdad que eh, en varios lugares ya se están empezando a, a abrir las flores. Eh, la verdad que, como bien decías, eh, se está adelantando la primavera. Eh, es el 21 de septiembre, pero los días lindos eh, se empiezan a sentir ...en este momento la temperatura es de 23 grados... ...está muy lindo... ...con algunas nubecitas por la más tarde noche... ...pero eh, todavía se puede disfrutar los rayos del sol...
0: ...qué lindo, eh, dicen que para domingo lunes... ...va a haber un poquito de agua... ...que buena falta nos hace en esta parte de, de, de la Argentina... ...en todo lo que es Córdoba, en las sierras... ...necesitamos agua porque los incendios nos han tenido a mal traer... ...y nosotros decimos esto... A conciencia, por favor, no prendan fuego, no tiren las colillas de cigarrillo por la ventanilla. El pasto está muy seco, está todo muy seco y cualquier cosita es propicio para que se inicie un incendio. Y a ser responsable, es decir, a no quemar las hojas que por ahí la gente. Bueno, vamos a quemar. Y un vientito como los que vienen haciendo en este mes de septiembre, eh, llevan la chispita y chao, se nos prende fuego todo. Ha habido mucho. Eh, cuestión de incendio Mucho trabajo de los bomberos De los bomberos voluntarios Agradecer obviamente Por el gran trabajo que han hecho Y que está todo controlado Por el momento Pero está todo muy seco Muy árido Entonces esperando De que eh, lleguen las lluvias
4: no
7: Decido cuál es mi preferido Cupido, flecha, los dos te pido Equilibrio, uno de cada lado Hay equipo y yo soy un buen partido Saciones siento la firma dedojo Con razones cuento con los dedos Mucha más razón
0: bueno, ahí seguimos entonces la tarde de distintos caminos, estamos en el espacio de Brujidisca y hoy tenemos un tema bastante interesante, ¿no?
3: Sí señora, eh, como el día lo amerita, tenemos el espacio de Brujidisca con un tema muy preguntado en todas estas consultas astrológicas que uno hace, el tema del ascendente. ¿Qué es el ascendente? ¿Cómo se saca? ¿De dónde viene? ¿Qué significa? Bueno... Todo eso les voy a contar hoy en este espacio. El ascendente es una energía que eh, debemos aprender las personas, según lo que dicta la astrología, a tomar. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, si yo tengo un ascendente en Acuario, vengo a ser una, eh, una persona, eh, vengo a ser el raro de la familia, el rebelde, el que viene a romper con la búsqueda de éxito y la búsqueda de estatus. <risa> por ese motivo puede ser eh, rechazado. Viste que los, las personas de acuario por lo general es como que ay no, yo soy raro, yo esto... o se, se pueden sentir raras. Eh, pero también tienen esto de, eh, mm, de querer respetar los mandatos a pesar de esa rareza. Um, el ascendente en acuario, en específico, se tiene que amigar con esta idea porque eh, viene a su propósito es preparar el terreno para las generaciones siguientes al hacer, cl al hacer claro perdón, lo que eh, no funciona y eh, plantear nuevas eh, bases en el clan. Ahora, si yo tengo un ascendente en, por ejemplo, Sagitario, vengo a recorrer el mundo, vengo a ser el guía, el maestro del árbol. El árbol necesita a alguien que salga de toda la tristeza y lleve la fe y la sabiduría a otras tierras. Que se anime a crecer e ir, eh, ir lejos. El Sagitario eh, busca otros horizontes. Debe ap aprender a confiar de verdad. Si yo tengo un ascendente en Pisces, por ejemplo, vengo a sanar el árbol. Pisces es el gran sanador. Junto con Virgo hay signos que se complementan. Eh, por ejemplo, Pisces y Virgo se complementan mucho, son los grandes sanadores. Eh, puede ser que evadan el dolor y no se dejen sentir. Deben trabajar eh, lo que es el victimismo, sacrificarse por eh, los, ancest los ancestros perdón, o por quienes están en su vida. Ah, puede hacerlo eh, canalizar todos estos sentimientos a través del arte, de la música y o oh, de la espiritualidad. Si yo tengo un ascendente en Capricornio, vengo a reconstruir el clan. Vengo a traer estabilidad, seguridad. Ocupo. Usualmente los ascendentes en Capricornio ocupan un rol muy paterno. Son muy eh, bueno, yo te ordeno que hagas tal cosa. Yo mando. Eh, y no se permiten disfrutar por toda esa estructura. Deben analizar todos estos mandatos que están siguiendo para que puedan soltar eso y poder disfrutar su vida. Puede ser que también repitan profesiones. Eso es algo como muy común dentro de los ascendentes en Capri. Si yo tengo un ascendente en Libra, vengo a sanar los vínculos. Eh, por lo general, heredan problemas de pareja eh, de los antepasados. Estos antepasados pudieron haber dejado de lado sus vínculos por cuidar el trabajo y la salud. Es Libra es el, el ascendente en Libra. Es el gran mediador que demuestra que la belleza y la armonía son importantes además de los logros. El ascendente en escorpio eh, tiene algo muy particular, un vínculo eh, muy estrecho con la muerte. Uh, vienen a trabajar temas tabú, a trabajar la sombra del clan, todo lo que no se dijo, todo lo oculto. Tienen una tendencia inconsciente al miedo a la ruptura afectiva y a no querer sentir el dolor, pero deben permitirse esto y poder conectar con su interior. El ascendente en Virgo viene a sanar y a limpiar el árbol, viene a ordenar, viene a aprender disciplina y buena alimentación. Eh, por, lo, por lo general, eh, suelen querer divertirse más que ocuparse pero si eh, empiezan a poner orden y rutinas van a tener tiempo para eso eh, vienen a trabajar también el merecimiento y el no obsesionarse con el caos el ascendente en cáncer los amo por cierto vienen a cuidar la descendencia pueden hablar de mandatos familiares eh, de, de cuidar a los demás hay una lealtad fuerte con las abuelas o las mujeres de la familia. Deben trabajar en la inseguridad, el amor propio y cuidarse a sí mismos... ...para poder soltar esos apegos que por lo general son bastante tóxicos. Eh, debe haber alguien que ame y que cuide, pero de una manera sana. El ascendente en Leo viene a brillar. Leo está eh, regido por el sol entonces eh, le aporta todo ese brillo y esa luz viene a ser único viene a ser auténtico viene a diferenciarse deciden con el corazón eso es seguro um, vienen a eh, vienen de perdón eh, un hogar que contenía mucho conflicto mucho secreto mucha depresión eh, pero eh, desde ese lugar creciendo y aprendiendo asimilando esa energía, Pueden traer identidad y luz a un árbol despersonalizado y obscuro. El ascendente en Géminis viene a buscar información. ¿Qué es lo que no se dijo al momento del nacimiento? Pudo haber mentiras, eh, una situación oculta. Viene a sanar a quienes no pudieron estudiar y a decir lo que otros se callaron. Usualmente son los que se oponen al fanatismo. El ascendente en Tauro... Viene a disfrutar la vida. El árbol si bien necesita estabilidad... Viene a, necesita alguien que pueda... Eh, creando eh, esa estabilidad y esos bienes... Cree también un espacio para el disfrute. Pueden tener una memoria eh, inconsciente... De guerra, de carencia, de violencia. Tienden a repetir eh, o perpetuar alguna profesión. Tienen que tener cuidado porque su cuerpo... Es alerta de los temas que no se resolvieron Deben prestarle mucha atención El cuerpo dice todo, de muchas maneras eh, Se recomienda la biodecodificación No solamente para los taurinos Sino para todas las personas Por ahí repetimos y repetimos cosas No sabemos por qué o nos pasan ciertas cosas eh, Todo el tiempo con nuestro cuerpo Y no sabemos cómo resolverlas Ya fuimos a todos los médicos, ya hicimos de todo Y no sabemos cómo se resuelven por último, el ascendente en Aries viene a tomar la vida, trae movimiento, trae acción, asume lo que los demás no quieren ver, viene a despertar y a dar un nuevo inicio al árbol. Eh, por eso es que eh, el ascendente en Aries es tan eh, yo, yo hago, yo hago, yo hago, que reacciona a la gente indecisa, porque es como que, bueno, ¿y qué? ¿qué, qué, qué, qué quieres hacer? Entonces, nada, necesita una respuesta, necesita que sea rápido. Y ese es el, los ascendentes para todos los signos. Esta um, energía, ¿cómo la podemos sacar? Bueno, hay muchas páginas de internet de donde se pueden sacar estas, eh, estos datos astrológicos. Yo lo que suelo recomendar es sacarlas de carta-natal.es. Es una página de paso accesible para personas con discapacidad visual. Y si no, tenemos eh, la más conocida, astro.com. Se fijan, les va a salir, eh, ponen sus datos de nacimiento la fecha completa, eh, la hora más lo más exacta posible, eh, la ciudad y el país. Bueno, ahí les va a decir todo es un formulario que tienen que llenar y eh, van a tener eh, su, un gráfico de la carta natal, de su mandala natal y eh, van a poder conocer cuál es su ascendente y cuál es la energía que vienen a tomar según su signo.
0: Buenísimo Rocío, la verdad súper interesante, todos hemos estado silenciosos y escuchando todo lo que tiene que ver con los ascendentes, que muchas veces uno es ascendente, que pues, yo soy de Virgo ¿Y ¿Cómo que soy ascendente? Entonces, Ve, ahí está, acá tienen la explicación justa Ante cualquier cuestión que te quieran consultar, que puedan preguntar, que quieran pedirte o sea, yo no puedo escuchar lo que hablaste de mi ascendente en Tauro o el de Leo ¿Cómo pueden hacerlo?
3: Pueden encontrarme tanto en Instagram como en Twitter como arroba brujidisca. Y si no, también me encuentran en WhatsApp poniendo eh, 351-864-0128.
0: Listo. Muchísimas gracias Rob por este espacio de brujidisca. Y bueno, la invito a que vamos a la música, ¿le parece?
3: Vamos a la música. Música
10: Buscas, nos encontrás. En Instagram
6: estamos como arroba distinto C.
9: ¿Tenés una inquietud? Envíanos un mail a la casilla de correo distintoscaminos .com. Por
7: completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso.
0: Así seguimos en la tarde. Distintos caminos, así escuchábamos a Abraham Mateo. Ahora te puedes marchar, ¿verdad? o. Sí. Ahora te puedes mostrar. Ay, lo dije bien. Qué lindo tema, es una, un tema bueno. Una, eh, una, una versión. reversión. Una reversión, exactamente. Una reversión, qué linda. No, pero ese no es Luis Miguel, está yo. Ah, ah, no. Tenía no. la voz cambiada. Pero, sí, digo, ¿qué le pasó?
3: Rejuveneció. Y bueno,
0: son cosas de la, Bueno, Pero veo que todos los temas viejos se van como reversionando y la gente joven de estos tiempos conoce de la música que escuchábamos antes. Ahora gracias a todo esto de que la, Es como que todo lo viejo vuelve
2: Exactamente, y está bueno eso De que conozcan y sepan eh, Toda la música
0: argentina Latinoamericana Que ha hecho historia, ¿no? Así es, y bueno, seguimos Seguimos adelante porque te tenemos eh, Invitado a llamada telefónica, ¿no? Eh, que has, eh, estás a cargo De esta parte, de, de esta entrevista Porque bueno, en noviembre se viene una actividad Muy importante En, el, en las tecnologías, ¿no?
2: Así es, en el mes de noviembre se va a realizar la decimocuarta edición del Congreso Iberoamericano de Inclusión Educativa con Tecnologías Emergentes. Por esto, estamos en comunicación telefónica desde Buenos Aires con Ana María Loicasek, presidenta de la Red Especial Iberoamericana de Tecnologías para la Inclusión. Hola Ana, ¿cómo estás? Muchas gracias a vos por estar el día de hoy. Eh, la verdad que es un placer que estés con nosotros. Gracias. Realmente muchísimas gracias por poder difundir todo esto que me parece que es muy importante difundirlo realmente. Bueno, me gustaría que eh, nos empieces a contar qué es el Congreso, qué es este Congreso y cuál es el propósito.
6: Hola, ¿te Hola. Bien?
2: Sí, sí, se te escucha muy bien.
6: Te... Bueno, el propósito de alguna manera de estos congresos es potenciar al máximo los recursos personales y tecnológicos. ¿Para qué? Para facilitar la vida, una vida más equitativa a todos los ciudadanos, ya sea en situación de discapacidad o bien por dificultades de aprendizaje, que se disminuye así la brecha, brecha digital y el riesgo de exclusión educativa, social, laboral, a los que habitualmente se ven expuestos. O sea, esa es un poco la idea fundamental. Además sabemos que la transformación digital en la que vivimos no es un horizonte cerrado y que ya está todo escrito, sino que es un espacio de futuro donde la acción humana debe hacer posible esta sociedad inclusiva y también diversa, que se reconozca un principio capital y fundamental que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que nos podamos adherir a esta postura y que no sea excluyente de los principios del Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad. Yo creo que son, es algo fundamental todo este propósito
2: que tienen los congresos CIE. <risa> La verdad que sí, esto de, de que las tecnologías sean aplicadas ¿no? a la educación, a la comunicación, y que no es algo que es algo que va avanzando día tras día, no, no, no es algo que quede ahí y que uno ya tenga todas las herramientas, sino que va avanzando día a día.
6: No es estático, por el contrario, cada día van surgiendo nuevas experiencias, nuevas posibilidades para lograr esta inclusión. La tecnología va avanzando, las personas van estudiando, van promoviendo diferentes digamos, posibilidades técnicas para poder facilitar, vuelvo a decir, a una persona que presenta un, digamos, una discapacidad o bien una dificultad de aprendizaje.
2: ¿Y qué se viene para esta edición, la decimocuarta? ¿Dónde se va a realizar el lugar? Contanos un poco sobre eso.
6: Bueno, tenemos la posibilidad, por lo cual también tengo que agradecer a las autoridades de la Universidad Tecnológica Nacional, conocida como UTN, sede central en Buenos Aires, que está ubicada en la avenida Medrano 951. Nos han abierto las puertas y eso realmente para nosotros es un agradecimiento total por ofrecer esta estructura de contar con esta unidad, con esta universidad. Realmente estamos muy, muy contentos. Creo que, que ellos puedan difundir y que nosotros podemos difundir un espacio para este congreso dentro de la universidad tecnológica. Creo que esto es... Excepcional. La verdad es que hay que reconocerlo que hemos conseguido un buen logro para poder demostrar, para poder, digamos, enseñar
2: todo lo que tenemos realmente para enseñar en este Congreso. ¿Qué día se va a realizar?
6: Se va a realizar los días jueves 3, viernes 4 y sábado 5 de noviembre. O de jornada completa, ¿no? Prácticamente todos los días, eh, de, de 9 a 18 horas aproximadamente todos los días.
2: La verdad que es muy completo y también los talleres que se van a, a presentar, ¿no? Son muy diversos. Sí.
6: Los talleres son de sol, hay un concepto muy importante que nosotros manejamos, al menos lo que tenemos experiencia en trabajo con la parte de discapacidad, son, eh, digamos, talleres realizados con software, software gratuitos, o sea, hay muchas cosas que nos permiten acceder a través de estas posibilidades de aprender estos software gratuitos. Entonces, realmente todos estos talleres tienen esa concepción, o sea, de la gratuidad del software, de las, de las aplicaciones, que, te, que sean realmente gratuitas, ¿no? O sea, entonces se va a trabajar diferente, por ejemplo, creación de cero de juegos para niños y niñas con discapacidades motrices complejas. Otro, por ejemplo, estrategias eficaces con aplicaciones para autismo, para personas que presentan autismo. Es decir, hay muchísimos, prácticamente podemos hablar que son 13 talleres donde realmente se pueden inscribir cada uno de acuerdo a la temática que le resulte interesante en ese momento. Tiene una duración de dos horas y media por la mañana o por la tarde del día jueves.
2: Además cuenta con ponentes de diversos países, ¿no? De diferentes países y esto también demuestra cómo eh, cada uno de los ponentes eh, ve la tecnología y cada uno de los talleres eh, de acuerdo eh, a, a, a sus posibilidades, ¿no?
6: Claro, yo creo que esto, bueno, tendría que contar un poquito cómo comenzó este tema del CIE, que nosotros familiarmente le decimos CIE, que es Congreso Iberoamericano de Tecnologías, eh, se, que se inscribe en una línea continua de congresos. El primero que se hizo fue en Argentina. Fíjate cómo ya en el año 1998 un grupo de gente muy inquieta ha decidido realizar un congreso en Neuquén, Argentina. Y luego se fueron dando cada dos años en diferentes países, ya sea Córdoba-España, Fortaleza-Brasil, Madrid-España, Montevideo-Uruguay, Mar del Plata, también se volvió a hacer uno en el año 2007, San José de Costa Rica, Panamá, Ensenada-México, o sea, si vamos viendo, fueron los distintos países que han participado, parte del comité científico, y ahora vamos a ver qué país va a a, a, digamos, a continuar dentro de dos años para realizar nuevamente un congreso. Todavía esto no, no está definido, pero bueno, siempre hay un país que ofrece la posibilidad, digamos, de eh, recibirnos en, en algún sitio. Que eso también me parece muy importante porque uno va conociendo cómo se desarrolla la tecnología en diferentes lugares, ¿no? Eso Así. me parece para mí fundamental.
2: Así es, recién hacías eh, mención al año 1998, un año en el que todavía no se conocía mucho sobre las computadoras, el internet, y cómo fue eso eh, dando hincapié a lo que es hoy eh, que se está por difundir el decimocuarto, ya eh, ha pasado todo, eh, han pasado muchos años y cómo también han demostrado cómo va avanzando la tecnología, no solamente en Argentina, sino eh, en los diferentes países
6: en el mundo y esta tecnología que nosotros insistimos mu mucho que sea realmente para el servicio de o sea una tecnología que no escatime sino al contrario que permite ser utilizado en los dif diferentes ámbitos ya sea escolares laborales o mismo ámbitos sociales no como en este momento bueno gracias a la tecnología tenemos una comunicación y podemos expresar lo que estamos por hacer no creo que eso es lo más importante de las redes en, en todo sentido no para fundamental el tema de redes y a su vez difundir todo esto que vamos a ir haciendo y nos vamos a ir con, digamos, con algo aprendido a lo largo de estos tres días, ¿no? Creo que acá se comparte, se, se difunden investigaciones, experiencias y proyectos, capacitación de profesionales, es decir, hay muchísimas cosas que vamos a ir aprendiendo en este Congreso.
2: Y hasta cuándo tiene eh, la gente para hasta cuándo tiene tiempo la gente de inscribirse en este congreso, para quién está dirigido?
6: Eh, directamente podemos decir que está dirigido a, a digamos a todos los profesionales ya sea docentes, con audiólogos, hasta mismo ingenieros que realmente quieren participar, es decir eh, acompañantes terapéuticos podemos decir que son varias las personas que realmente eh, Pueden participar, o sea, yo creo que lo importante es que de acuerdo al interés que tenga cada uno, pueda presentarse y participar, participar de este, de este congreso. Es muy amplio porque, bueno, se pueden seleccionar los temas que tal vez están más relacionados con su profesión o con su, traba o su trabajo o tarea diaria, ¿no? A eso me refiero. Así que, en fin, es un poco esta la, la idea, ¿no?
2: Hay que, hay que destacar que es eh, 100% presencial este congreso y que son talleres que se van a dar en simultáneo y es por eso que mencionaba recién que cada persona que se inscriba eh, elige los, los talleres a los que quiere participar y, y de paso aprender, ¿no? Eh, siempre está bueno aprender estas herramientas que sirven para la educación, la comunicación y que sirven eh, en la vida diaria de cada persona.
6: Exactamente, yo creo que esto es lo, lo más importante, de alguna manera cada uno se va a inscribir, como te decía anteriormente, de acuerdo a su necesidad, de acuerdo a su trabajo, inclusive una persona familiar o tutor de una persona con discapacidad puede cerciorarse de los diferentes temas que le puede ser útil para su entorno familiar, es decir, es, en general es bastante complejo, digamos, eh, permite de alguna manera la intervención de todos aquellos que quieran participar. No se requiere, un, digamos, un conocimiento técnico, sino realmente van a ver que hay distintas capacitaciones, distintos talleres que están relacionados de diferente manera, Soportados de alguna manera con la tecnología. Pero bueno, yo creo que va a ser bastante interesante toda esta parte, ¿no? Eh, vos decía con respecto a la parte de la inscripción. Ahora estamos haciendo una pequeña, porque estaban más o menos cerrados los grupos, pero bueno, ahora tenemos la posibilidad de volver a ingresar en la página del Congreso para realizar la inscripción, ¿sí? Esa es un poquito la, la idea de tratar de que se conozca más y se vayan inscribiendo muchas más personas, ¿no? Ese sería lo, lo interesante, ¿no? Así que todavía, digamos, si bien se cerró en un primer momento, pero bueno, volvimos a abrirlo y ofrecer algunas posibilidades para el Congreso. Creo que tendría que entrar directamente a la página, donde la página web, congresocie.org, donde van a encontrar la, la, el formulario para la inscripción.
2: Así es, eh, no solo este está el formulario de la inscripción, tienen toda la información eh, sobre qué es el congreso, sobre cómo mencionabas vos, eh, los distintos congresos que se han eh, hecho durante todos estos años, los talleres, los ponentes, está todo ahí detallado y la gente puede entrar, es, un, es de fácil acceso, y se puede inscribir en esta segunda vuelta, que qué bueno que eh, lo hayan hecho para que la gente eh, que quiera, que esté interesada, este, se pueda inscribir a la página web C -I -I -E -E .org. Ahí Después vamos a hacer un posteo nosotros eh, difundiendo. Esta, esta información para que la gente que quiera eh, anotarse y se quiera acercar, si bien es en Buenos Aires, pero estamos a tiempo de que la gente eh, se inscriba y tenga la posibilidad de acercarse a la Universidad Tecnológica Nacional estos tres días donde van a aprender y van a disfrutar de cada uno de estos talleres.
6: Exactamente. La página está bastante clara. Yo creo que, bueno, cualquiera que tenga una duda, si no me equivoco, prácticamente hay un, un ítem donde dice consulta secretaría arroba congreso, sie, puntor, en la misma página, hacia si al final van a encontrar aquí la posibilidad de enviar un correo si presentan alguna duda con respecto a, a la inscripción, ¿sí? Así que, bueno, eso es todo en general los que puedo comentar. Y bueno, más que todo agradecerte realmente esto de poder difundir y a ver si eh, se entusiasman más personas para ingresar, digamos para participar, porque bueno a veces uno al principio un poco temeroso con todo este tema de la pandemia ya el año pasado se tuvo que suspender por este motivo y quien es el director académico en este caso el doctor Rafael Sánchez Montoya, él insiste que esto, estos congresos no pueden ser virtuales, insiste mucho que sea presenciales, y yo creo que en este momento le estoy dando mucho la razón, porque no es lo mismo los presenciales que lo virtual. Pero bueno, lo pudimos hacer, gracias a Dios, la pandemia nos ha permitido organizarnos y bueno, esperamos que puedan concurrir de distintos lugares y distintos puntos del país que me encantaría que vinieran de distintos lugares de, de Argentina, ¿no? Aparte de gente que ya se ha inscrito que viene de otros países.
2: Así es, Ana, seguro vamos a estar eh, cubriendo el Congreso, eh, también eh, desde distintos caminos, desde las redes del Congreso, y la verdad que te agradezco, te agradecemos por parte del programa por esta comunicación telefónica
6: muchísimas gracias y vuelvo a decir gracias porque realmente esta es la forma de divulgar con todo tu trabajo en las distintas digamos en las distintas redes sociales creo que eso es importante, la difusión y bueno, agradecer todo tu trabajo realmente y del equipo que tendrás a lo mejor para trabajar contigo o la haces sola y algunas cosas compartidas, pero bueno agradezco todo tu trabajo eh, tu predisposición, creo que esto para mí es lo más importante y muy contenta de contar con este espacio para poder hablar un poquito de este congreso.
2: Muchas gracias Ana. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con más Distintos Caminos. No te vayas,
3: quédate, que ya volvemos con más Distintos Caminos. En TikTok estamos como arroba distintos caminos.
7: Estás aquí, pero no sé si estoy feliz. Me dices cosas que no hay.
0: Continuamos en la tarde, distintos caminos que vemos a tarde. El Centro Cultural está bastante concurrido, se ve movimiento de lo lindo afuera.
3: Hay espectáculo ahora en el Centro Cultural. Ah,
0: razón del bochinche sí, en la sí, casa. Sí. Nah, está, Estamos en la PC, estaba toda vidriada, ¿no? Pero yo siento como que movimiento, que la gente va, que viene, que va, que viene. Y se siente de fondito ahí un poquito de música porque si es cierto hay música, hay... En el patio de la casa. Hermoso lugar, por cierto, que si no lo conoces, llegate, te lo recomendamos porque la vas a pasar re lindo, un espacio sumamente agradable. Tenés para un barcito ahí para tomar algo, comer algo rico. Así que venite acá el Centro Cultural España y Córdoba, entre Ríos 40. Bueno, seguimos entonces, como te dije, tenemos, eh, estamos en comunicación telefónica con Pablo Gisenov, director de eh, General de Discapacidad. ...e Intervención Social de la Municipalidad de Córdoba... ...¿Cómo estás Pablo? Bienvenido... ...nos volvemos a encontrar en distintos caminos...
11: ...Así es Mariana, buenas tardes... ...y buenas tardes a toda la audiencia de Distintos Caminos... ...un placer estar con ustedes... ...gracias por esta comunicación...
0: ...sí, gracias a vos por el tiempo que predispones para nosotros... ...porque bueno, me parece sumamente importante... Eh, ...importante, perdón... Eh, ...que pudiéramos charlar acerca de que está circulando en redes sociales... Eh, el tema de la renovación de los pases urbanos para el transporte colectivo para las personas con discapacidad. Entonces, está bueno que nos cuentes un poquito de esto, el tiempo que tenemos, qué es lo que hay que hacer, a dónde hay que dirigirse, porque eh, está bueno que esta información eh, la podamos dar y que la gente pueda saber lo que está pasando.
11: Perfecto. Mira, te cuento. El transporte urbano de pasajeros dentro de la ciudad de Córdoba eh, ...gratuito para las personas con discapacidad, tiene un abono que surge de una ordenanza... ...que es la 11.876, y eh, bueno, hubo un cambio en el, en el sistema de la emisión del abono... ...y en, la, y en las credenciales Redbus respectivas, que se produjo allá por noviembre del 2020... ...puntualmente el 20, entre el 24 y 25 de noviembre del 2020... Ocurre que quienes hayan tramitado su abono con anterioridad a esa fecha, abonos que ya se encuentran eh, próximos a vencer, eh, lo, los van a tener que renovar a pesar de que venían sucediendo sucesivas prórrogas eh, por, el, por la pandemia, por, por distintas razones sanitarias en, en, en el contexto general del país. Pero bueno, se acabaron esas prórrogas y... Eh, llega el momento de tener que regularizar todos su condición ante eh, nuestra Dirección General de Discapacidad y las empresas de transporte y la y, y la tarjetita Redbus respectiva ¿qué tienen que hacer? Eh, primero, para saber si se les vence o no en octubre esa tarjeta tienen que hacer una inspección visual de la tarjeta mirarla abajo, si la tarjeta dice ordenanza o, o su abreviatura ORD 11.876, nada más, o con la letra C barra, que significa con acompañante, es de las tarjetas que se vencen ahora en octubre. Si esa tarjeta, además de ORD 11.876, dice guión 2020, significa que todavía van a continuar en vigencia y se van a respetar los vencimientos originarios de esas tarjetas. Este año tuvimos otra novedad, muy positivo para el sistema, que es que los abonos que se hayan tramitado desde el mes de abril o mayo en adelante de este año, el vencimiento se va a producir no anualmente, sino al vencimiento del certificado único de discapacidad. Hemos podido introducir esa modificación en el sistema de manera tal que cuando alguien va hoy en día a tramitar su abono, cargamos la fecha de vencimiento del certificado de discapacidad y esa va a ser la fecha en la cual va a caducar el abono. Es decir, se van a subir al colectivo y le va, le va a figurar como abono vencido. Esto puede ocurrir, depende del certificado, del vencimiento, pero puede ser dos años, cinco años o diez años, como, como en el caso mío que mi certificado vence a los diez años. Eh, todo lo que hayan tramitado o renovado el abono con anterioridad, lo, lo, lo repito para que quede claro, al 24 de noviembre de 2020, tienen que acercarse a la dirección de discapacidad, ubicada en 27 de abril, 784, planta baja, con el certificado único de discapacidad, con la parte grande donde está el diagnóstico, no con la reducción, la, la parte pequeña, sino con la parte grande, y con el DNI del beneficiario y el DNI del acompañante. Cabe destacar, y esto también debe quedar en claro, que el trámite es personal, o sea que la persona titular del certificado tiene que estar presente porque eso al igual que siempre le toman una fotografía y se, eh, se imprime la tarjeta Redbook con su foto. Otro de los cambios positivos que hemos logrado en aquel 2020 fue que todo el trámite en su integridad se hace en 27 de abril 784. Antes Hacían una parte del trámite ahí y después tenían que ir a las empresas, a ERSA, con o TAMSE, a que le impriman la tarjeta con la foto. Ahora simplemente presentan la documentación en el box de la dirección de discapacidad y en el box que está al lado, exactamente al lado, a dos metros, está el box de la empresa TAMSE que les va a tomar la foto, sirve para cualquier empresa, por supuesto, el abono, eh, les va a tomar la foto y les va a imprimir la tarjeta en el momento. Hoy, al valor actual del boleto, la empresa TAMS está, in, está cobrando el plástico 250 pesos, que es una, bueno, una inversión por única vez, y después el abono va a tener la duración que te comentaba, la, la misma que el certificado de discapacidad.
0: Sí, Pablo, la verdad es que está bueno toda esta información, porque es cierto, ha ido cambiando con el correr del tiempo. Está bueno destacar, eh, hace un tiempo atrás, la cantidad de viajes que tenía este pase para el transporte urbano de la ciudad de Córdoba, era de 300 viajes y 300 más si venías con acompañantes. Después cambió y hoy en la actualidad, eh, eh, por pase, por persona, son cuatro viajes por día y si tenés acompañantes son ocho viajes por día. ¿Es así, Pablo?
11: Es exactamente así. Antes los 300 viajes duraban tres meses y ahora si sacás la cuenta son 120 viajes por mes, serían 360 en, en los tres meses la diferencia es que se van caducando
0: diariamente. Totalmente. Los ocho
11: los ocho viajes eh, se renuevan diariamente.
0: Así es, también eh, adhiero también y otro poquito de información. Le decimos a la gente también de que si tienen el PAS, el certificado el cup acompañante, eh, o sea que ya dijiste el trámite es personal, pero también tienen que llevar una fotocopia del documento de la persona que va a figurar como acompañante a modo de eh, acompañante porque en realidad a veces sabemos que nunca puede ser la persona esa pero bueno es como un, una cuestión para sí, poder eh, poder aclarar con eso que acompañante. Que
11: sí. claro van a van a tener que acompañar un DNI extra para el acompañante sí. no obstante eso después lo único que importa es que la persona con discapacidad viaje en el en el transporte y el acompañante puede ir cambiando lo que sí, es invariable sí. es, es que la persona con discapacidad tiene que viajar personalmente. No lo puede usar otro, el, el boleto.
0: No, y lo aclaro
11: más. porque hay situaciones cotidianas que, que nos demuestran lo contrario. Claro. Eh, pero les quitan el boleto y se lo, se lo bloquean. Y, y es, un, es engorroso para la persona con discapacidad que alguien le use el, el boleto. Por eso. Está eh,
0: bueno yo, aclarar que eso. Que cuando, sí. cuando
11: comenzó nuestra gestión, con nuestro secretario de Políticas Sociales, Raúl Lacaba, y el intendente, nos propusimos... Eh, ...simplificar la cuestión... ...y el, y el abono duraba... La, esa, ese, ...esa carga de 300 viajes... ...duraba tres meses... ...y a los tres meses... ...había que volver a hacer la cola... ...para renovar... Eh, ...esa recarga de, de saldo... Eh, ...y a veces esa cola... ...no era solo de personas con discapacidad... ...se juntaba el boleto educativo gratuito... ...el boleto obrero social... ...o el de adultos mayores... ...y se hacían colas interminables... ...con frío, con calor, con lluvia... ...con viento, con lo que sea y a los tres meses tenían que repetir el trámite. Hoy lo que logramos es que si el certificado único de discapacidad vence a los 10 años, el abono vence a los 10 años. No tenemos por qué estar burocratizando o, o haciendo haciendo que la gente tenga que, que hacer un trámite que de por sí puede ser o era engorroso, ahora la verdad que en 15 minutos está concluido, eh, cada tres meses, ¿no? no tenía ningún sentido y nadie me podía explicar por qué era así entonces decidimos cambiarlo
0: Sí, es verdad, y el trámite es súper rápido, eh, la semana pasada creo que estuve yo también haciendo la renovación no hizo falta que renovar la tarjeta porque estaba dentro de las que están válidas todavía eh, así que uh -huh. fue sub mucho más rápido todavía incluso eh, le decimos eh, a la gente ¿a dónde se tiene que dirigir Pablo? voy a repetir de vuelta la dirección? El
11: de abril 27 de abril, 784, Planta Baja, entre calles Corro y Artigas. ¿El horario? El horario es desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde de lunes a viernes.
0: Bien, y por último... Además ahí
11: van a contar con un área que es novedosa también, Ajá. que es de asesoramiento y orientación que eh, les permite a las personas sacarse todas las dudas respecto a, a múltiples trámites, no solo municipales, sino también provinciales, como, como sería la obtención de un certificado único de discapacidad o su renovación, trámites que se realizan en empresas privadas como la de peaje, trámites que se realizan a nivel nacional, como una pensión por invalidez o, o cuestiones así, contamos con área que asesora integralmente en, esos, en todas esas materias. Eh, y también... ...algunos trámites que son municipales... ...pero no son de nuestra área... ...como las exenciones de impuestos... ...o la, las obleas de libre estacionamiento... Eh, ...es un área que orienta y asesora... ...de manera integral al, al vecino y a la vecina... Y, y, ...y ha sido de mucha utilidad... ...y es muy concurrida diariamente... ...así que está a disposición de, de toda la ciudadanía.
0: Así es, Pablo... Eh, ...ya para cerrar la entrevista... ...primeramente decirle a la gente... ...que hay un plazo para la renovación... ...de la tarjeta para el pase del colectivo urbano. ¿Tienen tiempo hasta octubre precisamente qué fecha, Pablo?
11: La fecha límite es el 20 de octubre... ...pero recomendamos que desde este mismo momento... ...desde mañana mismo se vayan acercando... ...porque tenemos miedo de que eh, sea un, un cuello de botella importante... ...porque hay muchos abonos en esa condición que se han ido prorrogando automáticamente por distintas resoluciones, pero que, que no, no, no iban siendo renovados, bueno, los invitamos a que se acerquen con tiempo eh, y con la documentación en mano para poder hacerlo de manera tranquila y rápida.
0: Así es, Pablo. Bueno, entonces solo nos queda a nosotros también visibilizar toda esta información para que la gente tenga ya a mano todo lo que tiene que hacer. Y bueno, agradecerte a vos por este tiempo. Y bueno, estamos en contacto, Pablo.
11: La verdad que un placer y siempre a disposición de ustedes. Eh, nada, para lo que sea, cuenten con, con Pablo.
0: <ríe> Muchas gracias, Pablo. Gracias a ustedes.
9: Y qué ni vas a ver que era mi mujer. A mí me dejaste tan solo y te pienso cada día que enrolo Y dibujé en una pared tus iniciales De mi mente no sales Quédate más en la divina cuando te cruzo por la esquina Y me acuerdo tu grito diciendo que yo era tu turrito oh. Quédate más en la divina cuando te cruzo por la esquina que uh -huh. se canciones que te hago son porque te pienso Si tuviera dimensiones este amor sería inmenso Te amo desde que empezamos, sea el comienzo No es que sea tóxico, soy un poquito intenso Somos un clásico como la cuarenta y kendo Vos sos mi inspiración, son lo más puros que tengo Vos solo los recuerdos en los renglones de lo que estoy escribiendo Y te estoy diciendo Ahora vos decime si esto se corto sigue El que quiera con vos que se ajuste los botines Que yo no te escribo rimas, yo te escribo lo que en mi corazón pide y se fue mami ¿Quién iba a saber que era mi mujer? Pero mami me dejaste tan solo Y te pienso cada día que enrollo y dibujo solo y te pienso cada día que enrollo y dibujo en una pared tus iniciales, de mi mente no sales.
0: Estás escuchando Distintos Caminos.
5: Pasan amigos, pasan extraños Y las mujeres que me hicieron daño Sé que la noche, sé que la luna Vieron pasar mis horas más oscuras Yo ya no puedo romperme tanto Tengo una hija que me está esperando de mí Decí cinco abrazos, que me rescatan cuando llama el diablo. Sé que la noche, sé que la luna, quiero pasar mis horas más oscuras. Yo te agradezco lo que me diste por tantos años de estar.
12: distintos caminos
7: No son 4 y 20, pero lo vamos a aprender, a toda mí, a toda la voy a hacer aprender. Mientras va al par sube un video. Se pone perra para el perreo. Y la botella que ella toma la paga su presencia. Lo brillan los ojos, ahora son la tendencia. Mm -hmm. Ella no jode con la competencia. Siempre el titular no necesita sustancia.
0: distintos caminos, ay qué lindo tema Pablo un tema bien de boliche así para bailar ahí está bueno, así seguimos en la tarde distintos caminos, hermosa la tarde ya llegó César para su espacio de deporte adaptado y ahora vamos a estar saludando en un ratito ya se acomodó, ya está tomando mate ya está picando algo no sé, hasta todo el que tomar mate sin comer algo, no, no sé
2: que sí, es, es, si no es distintos caminos, esto no sería igual. El martes pasado que tuvimos la reunión, nos estaban diciendo, este es el programa que siempre trae cosas ricas para merendar.
0: Che, así nos tienen reconocido acá. La Exactamente. Gente de, de, de Radio Heterogénia, ¿viste? Se pasa, saludamos a Franca, que están ahí escuchando, a la gente de Radio heterogénea a Manu, a Nacho. Hay visitas, ahí, Ya te me olvidé el nombre, me lo presentaron al muchacho que viene de Buenos Aires, que es productor y demás. Y yo ya me olvidé. Así que si estás escuchando, te saludo. Después, de eh, algún momento no me... <risa> Bueno, pero... Ah, dice que está de visitas, que vino a conocer Córdoba, que ando por el sur, Así que mira la, el, el viajecito que se está mandando. Pero bueno, que disfrute y que aproveche que disfrute de este clima tan hermoso de Córdoba. No sé si ya le habrán invitado a un y o algo así, pero bueno. Perfecto. Habrá que ver. Bueno, estamos en comunicación telefónica con Gabriela Troyano. ¿Cómo estás Gaby? Bienvenido. Hoy estamos en el espacio de Derecho y Discapacidad. Te extrañábamos Gaby. Bueno, buenas
13: tardes. Un cariño a la audiencia. Y venimos muy movidos en el, en el área de discapacidad. Por eso la, la invitamos a, a Valeria, que vos la presentás.
0: Así es, también está en comunicación telefónica Valeria, Valeria Melacrino, que es abogada litigante especialista en, especializada en discapacidad y, y también es eh, miembro de la Asociación Civil de Profesionales para la Equidad. Bienvenida Valeria a nuestro programa Distintos Caminos.
12: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, un gusto. Muchas gracias a la ingeniera Gabriela Troyano a ustedes por la invitación a la radio. La verdad que, bueno, muy agradecida de, de que me hayan convocado para para hablar en esta tarde con estos días tan, tan movidos que venimos teniendo en la temática.
0: Así es, como decía Gabriela, estamos todos eh, muy movilizados en, en toda la Argentina porque en estos tiempos ha habido mucho movimiento por el tema de estos de los recortes y los ajustes que hay para... La discapacidad y, solo, y y no incluso eh, para las personas que trabajan, los profesionales que trabajan para la discapacidad. Y bueno, hay como mucha duda, hay mucho movimiento con respecto a eso. Y bueno, hoy por eso también te invitamos a ti y bueno, obviamente Gaby que, que está eh, siempre trabajando a full por, por, eh, por la discapacidad. Gaby.
13: Sí, Marina. Yo creo que hay que aprovecharla a la doctora, eh, comentarle a ella, y bueno, la audiencia ya sabe que nos manejamos en el marco de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, por el modelo social de la discapacidad, y desde este lugar un poco vamos analizando los derechos de las personas con discapacidad y, y también las distintas situaciones por las cuales atraviesan y cuáles son las formas de poder llegar a una, a una solución ¿no? por eso este tema que en realidad no se o sea nadie puede decir que haya ajuste lo que sí podemos decir es que hay eh, eh, un demora en los pagos de los prestadores y con eso el deterioro de la calidad de vida de las personas con discapacidad que son usuarias de esas prestaciones. Y queríamos un poco que vos, que, que trabajás mucho el tema, que van a hacer también eh, una, una charla al respecto, nos comentes eh, las miradas y las situaciones que, que están evaluando ante, ante esta realidad, ¿no? El cumplimiento también... De la, de la ley 24901 por parte eh, de las obras sociales que están en, en la ley 23660, bueno, que nos a ver nos enseñes un poco a todos cómo, cómo, cómo podemos hacer para llegar a acceder, ¿no? en plenitud a los derechos de las prestaciones.
12: Bueno, Gabriela, sí, principalmente eh, hay algo que dijiste vos que, que rescatamos este, a nivel general con el equipo de, de trabajo que tenemos, justamente con los que vamos a dar el taller el día viernes, ya después les voy a explicar bien día y hora a través de la asociación ASPE, eh, y es... Coincidir en que en sí, concretamente, no es que al día de hoy haya un ajuste. Acá se han juntado dos situaciones particulares que afectan al colectivo de las personas con discapacidad y, como vos bien dijiste, a los profesionales que trabajan en el área de la salud, ¿sí? cubriendo las contingencias, las prestaciones, la rehabilitación. Por un lado tenemos... Eh, una naturalización, digamos, en, la, en el desfasaje de los pagos de las retribuciones de esos prestadores. ¿Por qué digo nat naturalización? Porque lamentablemente es algo a lo que por ahí se venía acostumbrando a, a soportar, ¿no? La, la gente eh, que está trabajando con... ...obras sociales, facturando las obras sociales... ...pero bueno, en este caso particular que nos ocupa... ...la situación del de desfasaje en los pagos... ...se ha visto agravada, se ha visto incrementada... ...por toda una situación que se ha generado... ...con lo que es el Fondo Solidario de Redistribución... ¿sí? ...que ahora vamos a comentar un poquito qué es lo que es... ...para aquellas personas que no, no, no saben... Eh, este, este, esta problemática, esta gran problemática angustiante, por cierto, por un lado, que pone en jaque realmente la continuidad de las prestaciones, el efectivo derecho de las personas con discapacidad a recibir todos los tratamientos en tiempo y forma, y por otro lado... Ese, ese fantasma que se cierne con ese proyecto de decreto de necesidad y urgencia que vendría a intentar modificar ciertos aspectos técnicos del área de financiación de las coberturas de lo que es prestaciones por discapacidad. Volviendo al tema del financiamiento, para por ahí explicarle un poco a la audiencia, las obras sociales, sí, cuando, eh, digamos, tienen sus eh, fondos, se constituyen por una parte de aportes que hacen los trabajadores en relación de dependencia y una parte eh, de los empleadores, un 3 y un 5%. Se forma, digamos, para no entrar en números finos de porcentajes, eh, un, un total y de ese total de aportes, una parte, que es entre el 15 y el 20 aproximadamente, se destina justamente al Fondo Solidario de Redistribución. ¿Este Fondo Solidario de Redistribución qué es? ¿Qué es? Es un fondo cuyo objetivo ¿sí? es el reintero en dinero a las obras sociales por ciertos tratamientos complejos, o costosos, a través del sistema único de reembolso, el famoso SUR. ¿Qué pasa? Este fondo que posee digamos, como caja para el pago de las prestaciones eh, viene administrado a su vez, eh, de alguna forma está a cargo de la Superintendencia de Servicios de Salud. Entonces, ¿qué sucede? Acá lo que hubo es un desfasaje, por decirlo en términos claros, entre el prestador que facturó y presentó la factura para el pago y quien era encargado de realizar el libramiento de esos fondos. ¿Qué pasa? Frente al prestador, frente a la familia, quien tiene la obligación directa de pago en sí es la obra social, porque el prestador le presta, le presenta perdón, la factura a la obra social para el pago. Que nosotros sabemos que ese pago viene soportado o acompañado o, re, digamos, o reintegrado por el Estado a la obra social. Pero ese desfasaje que se genera en este triángulo que se hablaba de la facturación, la FIP, la, la superintendencia, en ese libramiento de pagos que debía darse justamente para afrontar las prestaciones ya facturadas, ese, 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 ese esquema de pago que se ha retrasado no le puede resultar nunca por... Ni al prestador que necesita cobrar por el trabajo que ha brindado, ¿sí? ni a la familia que es beneficiaria o pues, usuaria de los servicios que presta la obra social. Entonces, el desfasaje justamente... Que ya se venía dando, porque los pagos de las obras sociales a los prestadores ya había un desfasaje en el tiempo no era que presentaban la factura y a los 20 días estaban cobrando se ve agravada por esta situación que se genera tras bambalina por decir de alguna forma, porque pasa más allá de lo que es la obra social frente al prestador, ¿sí? y bueno justamente después salen a explicar en distintos comunicados de que los pagos están regularizando, de que los desfasajes no son tanto, pero en realidad el bolsillo de la gente, el bolsillo del prestador lo siente en una Argentina que lamentablemente está sumida en una inflación, hiperinflación por si de alguna manera, cobrar una prestación que se brinda hoy en día a los 90 días no es lo mismo. Ni hablar, por ejemplo, de uno de los sectores más afectados y que genera tanta problemática en el incumplimiento justamente del derecho de las personas con discapacidad a recibir sus prestaciones, como el de los transportistas. Porque supongamos que una prestadora que brinda kinesiología de rehabilitación a una persona con discapacidad con buena voluntad, por amor, por empatía y porque es una... una Digamos, una profesional excelente decida continuar trabajando, atendiendo a esa persona para no cortar esa prestación, pese a que no recibe su retribución. Bueno, está disponiendo de su tiempo y disponiendo de su energía, pero además el transportista tiene que disponer de su dinero, porque el combustible para poder realizar los viajes, para poder trasladar a la persona con discapacidad sale de su bolsillo. Entonces, eh, justamente se ha visto muy afectado el tema de, como ejemplo lo pongo, ¿no? de la prestación transporte, porque realmente los transportistas han dicho no se puede seguir trabajando y eso ha generado también todo un, un digamos, una catarata de imposibilidad de las personas con discapacidad de asistir a sus terapias, asistir a sus centros, asistir a la escolaridad. Sí, ¿qué me decías?
13: No, no, digo que justamente cómo se agrava toda esta situación con una situación de eh, hiperinflación, ¿no? En donde además, digamos, bueno, eh, digo, yo digo que todo el transporte, no solo los transportistas, porque los que usamos el transporte público eh, realmente eh, estamos eh, condenados un poco a... a a salir lo menos posible, porque eh, no, no hay micros accesibles. Entonces, como que también todo atenta contra la autonomía de, de la persona con discapacidad. Y, digamos, eh, cómo se van eh, tercerizando... Eh, en cierta forma, la, la responsabilidad del Estado y se va perdiendo el goce del derecho en sí mismo, ¿no? Y entonces uno termina, la persona con discapacidad, sin saber a dónde recurrir ante estas situaciones.
12: Claro, en realidad toda, digamos, esta situación en la que nos vemos inmersos, ...todas aquellas familias que tenemos personas con discapacidad... Eh, ...todas las personas con discapacidad que venían recibiendo algún tipo de prestación... ...yo lo veo por ahí como un colofón de lo que se viene dando de de, una, de un par de años a esta parte... no ...o sea, como decía, por un lado el tema del desfasaje en el pago a los prestadores... ...que es una vulneración de derechos hacia las personas con discapacidad... ...porque obviamente se está violentando o se está violando lo establecido por las leyes... ...y a los trabajadores que brindan sus prestaciones también... Eso a su vez también, como vos decías, se ha reflejado en que la hiperinflación impacta en, en todos los ámbitos de nuestra vida, o sea, personas con discapacidad o personas sin discapacidad, en todos los que trabajamos nos encontramos con que lo que cobramos hoy no nos alcanza para pagar lo que nos viene el mes que viene, o sea, básicamente es así, o cuando uno piensa y cobra del 1 al 5 tenés plata y del 5 al 31 no tenés más plata porque alcanzaste a pagar con lo justo, entonces realmente es una situación complicada a nivel país. ¿Sí? y la parte de, del colectivo de las personas con discapacidad que hace tantos años viene en lucha digamos en pugna el reconocimiento de derechos y que ha ido ganando han surgido asociaciones como las que yo también participo que su, justamente tienen dentro de sus funciones el poder acompañar eh, a las familias a las personas con discapacidad el brindar eh, eh, asesoramiento acompañar en, el, en digamos en la garantía de la cobertura de derechos a la salud eh, buscando digamos una equidad y una plena inclusión ha, ha surgido para acompañar a este colectivo para visibilizarlo, ¿sí? Pero bueno, cuando ustedes digan que hagan memoria, cuando han visto las movilizaciones por los derechos de las personas con discapacidad y de los prestadores como se está dando hoy en día. No ha tenido precedentes este tipo de marcha, este tipo de movilización. Entonces, lamentablemente la historia nos muestra de que justamente los derechos se consiguen reclamándolos, ¿no es cierto? Yo siempre digo que uno tiene que conocer
13: sus derechos para El poder reclamarlos. Plan. Valeria, eh, hubo una época en el 2015, 2016, con la, con la quita de las pensiones hacia las personas con discapacidad, que la movilización fue muy masiva. Eh, pero en esa época, digamos, los que salíamos a reclamar éramos solo las personas con discapacidad, ¿no? Eh, y las familias. Eh, entonces, yo creo que el, el, mejor, el mejor reclamo que se puede hacer la sociedad eh, es para que las personas con discapacidad realmente puedan gozar de autonomía. Y todos estos fondos que se crean tienen que poder ser manejados por las mismas personas con discapacidad. La misma persona con discapacidad tiene que poder elegir quién le va a brindar el servicio, pagar una parte, poder eh, trabajar, aportar a su obra social y a su vez también eh, aportar a su pensión y elegir como cualquier otro ciudadano eh, la rehabilitación que se va a hacer, quién va a ser el profesional que se lo va a dar y todas estas cuestiones, eh, fíjate que nunca se debaten, yo siempre digo que es como que el nada sobre nosotros sin nosotros del cual habla la convención es casi sistemáticamente eh, desoído, ¿no? Entonces es un llamado a la reflexión, digo, eh, las personas con discapacidad a veces salimos a reclamar por reclamos generales, ¿no? O reclamos... Eh, eh, por ejemplo, el movimiento feminista, eh, también cuando es, se da todo el debate del cupo laboral trans, hay personas con discapacidad trans, salen también a reclamar, pero cuando la persona con discapacidad reclama por su autonomía, por su independencia, ahí es más difícil que la, que la sociedad no eh, se sume a esto. Eh, es como una cosa, un sabor que siempre queda ahí dando vueltas, ¿no? David.
0: Eh, Gaby, sí. Sí. Eh, ya estamos en tiempo de ir cerrando, pero bueno, adhiero a lo que vos decís Gaby también con esto de que bueno, hoy se ha unido las personas con discapacidad, la familia y quienes prestan los servicios para la discapacidad para poder salir a las calles y bueno y visibilizar esto, por eso que hoy estamos también nosotros aquí visibilizando esta situación y antes de irnos, le vamos a invitar a Valeria que cuente un poquito eh, de estos talleres que van a brindar este viernes que viene, el viernes 16, y que les cuentes a la audiencia cómo pueden hacer para participar y brevemente en qué consisten estos talleres
12: bueno, gracias. Sí, eh, eh, agregarte lo que decía Gabriela es que es cierto, la movilización que se ha dado en este momento ha convocado a distintos sectores y yo creo que eso hace que la visibilización y la fuerza que pueda llegar a tener en la repercusión sea mayor. Es parte también de lo que siempre decimos de la empatía ¿no? que tiene que tener la sociedad. Nada quita que el día de mañana uno tenga una discapacidad y en ese sentido, bueno, es que esto es un reclamo justo y que debería ser compartido por todos. Con respecto al ciclo de talleres, que este, efectivamente se va a brindar este viernes 16 de septiembre a las 19 horas, organizada por ASPE, si quieren buscar en las redes, es ASPPE, ¿sí? eh, es un taller que se va a dar en un ciclo que tienen, que es eh, Conociendo nuestros Derechos Sociales, vamos a hablar específicamente... Justamente sobre las prestaciones de discapacidad y los cambios en el financiamiento y el análisis del proyecto del decreto del Poder Ejecutivo. Es libre, es gratuito, sí se pide la inscripción, sí, por una cuestión también de, de, de orden. Se puede ver eh, también a través del canal de, de YouTube. Eh, y la verdad que vamos a estar junto con la doctora Andrea Pasodomo, que son abogadas, bueno, es... es Especializada también en salud, en discapacidad, es docente de la UBA junto con la doctora Mariana Lofeudo. Eh, vamos a estar las tres charlando y tratando de, de poner un poquito de claridad este, en, este, en esta problemática que hoy estamos atravesando. Así que bueno, desde ASPE, desde nosotras tres, esperamos contar con ustedes. Eh, es un viernes a la tarde, por ahí es un lindo momento para estar tranquilo, relajado, tomando un mate y, bueno, y que charlemos, que podamos tener esta, esta, esta reunión y que pueda ser útil a la mayor cantidad de personas posible.
13: Bueno, vamos a compartir el, el flyer que, que me lo pasaron. Así fue por ese flyer que en realidad las contactamos para que estén en el programa. Así que, bueno, eh, un gusto. Eh, y un gusto también de que yo, yo tenía entendido ese proyecto ese, ese proyecto de decreto hace mucho tiempo que está. Lo frenaron las organizaciones y tenía entendido que había un compromiso de, 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 que, no, de que no iba a... A correr, no sé cómo estará esa situación hoy, pero está bueno eh, poder eh, aprender, ¿no?, como ciudadanos, eh, el, eh, como el rango de las leyes hace que algunas cosas no puedan salir porque el solo hecho de que salgan serían anticonstitucionales, que creo que es claramente este decreto pero que bueno, da para otra charla, y, y bueno, el viernes vamos a tratar de escucharte, y por supuesto de escucharlas eh, y, y seguramente te vamos a volver a invitar. Bueno, cuando
12: quieran a disposición, esperamos entonces encontrarnos el, el viernes agradecidas por esta participación y bueno y por esta convocatoria. Cualquiera de, de las tres, tanto la doctora Pasodomo, la doctora Lofeudo yo, vamos a estar muy agradecidas y a gusto de poder compartir cuando ustedes nos convoquen.
0: Bueno, muchísimas bueno, gracias. Muchas
12: gracias, muchas gracias por la invitación, que tengan buenas tardes
0: Igual para ustedes, muchas gracias, muchas gracias Gaby, Valeria y bueno, esto es Distintos Caminos, ya volvemos
3: No
14: te vayas, quédate, que ya volvemos con más Distintos Caminos
11: En Spotify estamos Como Distintos Caminos
0: Ah, no, nada, ya está ¿Qué <risa> le pasa? Yo no voy a andar mentirando mis talentos o al aire así porque así Ay, discúlpeme, sí. señor no eh, Ahí cerramos la entrevista, fuimos a la música, ya estamos en el tramo final de distintos caminos Qué interesante poder eh, llevar un poco de claridad a la gente con todo esto que está pasando Y bueno, es lo que hablábamos, eh, porque después seguimos hablando después de que terminamos la nota con el tema de llevar claridad porque la gente está un poco confundida porque está esto del, del fantasma del no al DNU que es, es el tema de que no iba a estar más discapacidad en las obras sociales, que no, no iba a haber más prestación con respecto a la discapacidad, a los ajustes y demás y, y no, en realidad lo que se está luchando es para que se pueda pagar en tiempo y forma a los prestadores y que las personas con discapacidad que son el último eslabón no sean las más perjudicadas, ¿no? Pero bueno, eh, tenemos para agregar una información más, Rocío, con respecto a que las personas que son prestadoras de los servicios para discapacidad, si tienen facturas y demás para cargarlas en, un, en, en una página, ¿no?
3: Así es, en la parte de noticias de argentina.gov.ar hay un formulario, eh, el título de la noticia precisamente es Prestadores discapacidad, reclama por facturas impagas. Así lo buscan, lo pueden buscar en Google. Es la página oficial de, de Argentina y eh, es un canal especialmente creado por la Superintendencia de Servicios de Salud para agilizar esta gestión de eh, que los prestadores puedan eh, llenar este formulario eh, en reclamo a que no se les ha pagado todavía. En la página van a encontrar toda una explicación correspondiente a qué se debe esto, eh, de, estas cuestiones que hablábamos recién con Gabriela y de son de público conocimiento y van a encontrar un link que dice formulario, es un enlace y si ustedes entran van a tener un formulario de Google que les pide eh, sus, sus datos personales y a qué obra social pertenecen y ahí lo llenan, lo envían y eh, la Superintendencia de Servicios de Salud se contacta con ustedes para eh, poder eh, recibir el reclamo.
0: Bien, entonces ahí he explicado Obviamente ya vamos a estar trabajando Tenemos mucha información para subir en redes sociales Estos días que nos quedan Así que nada, a, a prestar atención Y bueno, si te perdiste la nota También ya la vamos a estar subiendo eh, El segmento este de Derecho y Discapacidad Para que lo puedas escuchar Bueno, eh, se nos acaba el programa Todavía nos queda un montón de información Dando vuelta y nos queda César Que lo tengo aquí a mi costado
10: ¡Hola! Oh. Hola Mari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. <risa> me río porque no sabía si Tiene yo... micrófono, tiene micrófono. Bien, Casi tiene me... Micrófono. Casi me hace golpear con el micrófono un... <risa> Estas cosas nos pasa solamente a nosotros los discos que nos vemos.
4: Vale, es
10: verdad. ¿Qué tal? Buenas tardes nuevamente. Acá estamos en una linda tarde primaveral. Simplemente como para... Dale un cierre al tema que estaba planteando Gabriela con su entrevistada. Valeria. Eh, con Valeria. Que este este tema de público conocimiento ya se vino planteando anteriormente en las distintas audiencias públicas relacionadas a la nueva ley de discapacidad. Claro, sí me acuerdo, es verdad, es verdad. Muy cierto, lo soy. Yo estuve presente en la audiencia pública de Córdoba y estuvo desde ahí ya presente eh, estos temas. Y es nada, es lamentable que no. No se, ...no se le dé voz, no se los escuche... ...porque son servicios muy, muy importantes. Aparte César, no es nada nuevo... ...esto viene de hace rato...
0: ...quizás ahora se ha visto más... ...porque ha sido más la cantidad de gente... ...que ha salido a la calle... ...en las distintas provincias de la Argentina... ...y ya no es solamente la persona con discapacidad... ...y la familia... ...sino que esta vez se han unido todos los eslabones... ...obviamente hay gente que no ha estado... ...la que es responsable... ...de lo que está pasando... Pero sí, los profesionales que prestan los servicios, la familia, las personas con discapacidad, todo el mundo ha salido a la calle. Y ha sido como que, lamentablemente, si no hacemos ruido, queda todo ahí. Y esto ha sido lo que hace que hoy esté en todos los medios de comunicación no la
10: problemática. Sí, eh, bueno, cuento un dato curioso puntualmente. A mí me tocó, yo el viernes tenía que, que ir a la terminal porque viajaba. Y me agarró justo la, la marcha del viernes por la noche, en el que estaba ahí concentrándose en la Plaza Colón y, y la verdad es que fue, fue bastante convocante. De hecho, cortaron el tránsito, todo.
0: Sí, es verdad. Y también eh, otra cosa curiosa, ya, no, sé, no sé si vamos a terminar con este tema, si le vamos a dejar poder hablar algo de deporte adaptado, pero sí, está bueno también el tema de la empatía y, y la solidaridad ¿no? con respecto a lo que está pasando. Porque sí, es entendible, eh, en nuestra ciudad de Córdoba al menos cuatro días de la semana hay manifestación dos veces al día más o menos, sí. por todas las cuestiones que vienen pasando, pero sí, es entendible y escuchar a la gente quejarse y decir, vamos oh, a decir la palabra, putear de lo lindo porque la verdad es que cortan el centro y todo lo demás, pero a ver hay que ponerse en el lugar del otro también, yo también soy una que digo, oh pucha, che qué onda. Pero si lo piensas mejor y lo piensas eh, un poco más fríamente, esto te podría pasar a vos. Vos podrías tener un hijo con discapacidad y te aseguro que no te va a gustar nada tener que estar pasando lo que pasa en las familias. Y eh, los que prestan los servicios que no puedan cobrar, que los sueldos sean... Eh, sus haberes por su trabajo tengan que esperar 90 días para cobrarlo y como hablabas recién Gabriela y Valeria el tema de que te lo come la inflación porque no es lo mismo la plata que podés tener hoy en el bolsillo acá tres meses entonces es una falta de respeto hacia el trabajo del profesional y sobre todo la falta de, de, de empatía y solidaridad para quienes necesitan porque una terapia de una persona con discapacidad una rehabilitación para una persona eh, que un, una semana que no haga su rehabilitación Eso implica quizás meses de atraso Y tiempo perdido Entonces, eh, seamos solidarios Y abancarnos estas cuestiones Porque lamentablemente si no salimos a hacer ruido Nadie nos oye Ahora sí César, César Muchas Reina, gracias eh, ¿Qué hay en el deporte adaptado en nuestra ciudad
10: de Córdoba? ¿Qué, ¿Qué sabe usted, hombre de deporte? Bueno, gracias por, por la palabra bueno, simplemente hacer un breve repaso de algunas noticias que se fueron dando en estos días. Comentarles que, bueno, uno de nuestros representantes más conocidos, más famosos, que es el Lobito Fernández, que es cordobés de Río Tercero, se participó en el último gran slam de tenis adaptado en, en Nueva York y, lamentablemente, quedó afuera de, de este torneo, tanto en los cuartos de final a nivel single como a nivel dobles. Y ya, bueno, concluyó su, su temporada a, a gran escala y ahora mmm, simplemente se está preparando para, para terminar el año con torneos eh, menores en Europa. Hablando de tenis, también la otra moneda es que tuvimos representantes en un torneo que se llevó en Colombia, en la ciudad de Cali. Y eh, a nivel femenino tuvimos una, una representante que salió campeona. Eh, se llama Florencia Moreno, que llegó a la final y por suerte logró ganarla. Y también tuvimos a um, Ezequiel Casco, quien ganó el torneo de, de dobles masculinos. Así que la verdad es que, que muy contentos porque tenemos esta, estas noticias. Y también eh, otras novedades que Argentina a nivel eh, básquet adaptado básquet para personas con discapacidad auditiva, eh, ganar, eh, sí, ganaron el cuarto puesto en el Mundial de, de Israel, así que también esas son como las noticias más sobre salientes de torneos relevantes que hubo esta semana. Y me detengo un momento también para comentar otra cosa: que justo estábamos hablando de, de la visibilización de, de los distintos espacios de las personas con discapacidad. Que la compañía Disney, que es la, la dueña de ESPN de, de Fox, ahora está. Um, le está dando eh, lugar a las personas con discapacidad visual y está haciendo eh, transmisiones de, de eventos eh, con audiodescripción. Este domingo se llevó a cabo el relato alternativo, como ellos lo denominan, del partido de River Boca. Ah, pero qué
0: interesante, yo me estoy enterando.
10: Sí, es, en realidad es eh, más parecido a una transmisión de radio, pero <risa> está bueno, bueno, lamentablemente... Eh, para, para poder ser eh, beneficiario de este servicio, tenés que tener eh, el pack fútbol o la, la aplicación Star Plus. Bueno, pero no
0: perdamos la esperanza que estos tipos de servicios que son imprescindibles para las personas con discapacidad, entre la audiodescripción, el lenguaje de señas, ¿qué otro tipo de...?
10: El lenguaje sencillo
0: El lenguaje sencillo, que otro este tipo de comunicación hay Son todas que van a estar A futuro ya instaladas Y que ya no van a ser novedad Y quizás no va a hacer falta que digamos nada no, O no piensa usted que puede llegar a ser así
10: Sí, sí van, Va encaminado por suerte Ya hay distintas plataformas Que, que la mayoría de nosotros somos usuarios que Con estos tipos de servicios Como Netflix, eh, Amazon Y bueno, Disney también va, va camino a esto
0: la verdad que eh, ya no estamos yendo Pero me gusta gustan estas cuestiones que ustedes trae Porque así la gente como que va conociendo Yo no sabía que, que Boca y River había sido Bueno, lástima que no Boca, pero bueno <ríe> Y bueno, ya no estamos yendo en este martes 13
10: No te cases ¿eh? ni te embarques, dicen Dice es la escabala. Martes 13, no te cases ni te embarques no, Sí, que... sí, por eso, pero ¿Cabulero usted
0: cree en algo de eso? No?
10: Bueno, más o menos, la verdad, más o menos Pero por las dudas, no no me casi ¿Dónde le doy? ¿Por Me ha ido mal un miércoles 14, un
0: lunes 12 Y el martes 13, chao, es ¿eh? cuestión de cada uno no Hay gente que dice que las hay, las hay Yo... Nosotros
10: por suerte vamos a romper la cábala esperando que la conductora acá pague el, el helado para el equipo.
0: La oh. <risa> conductora salió del
4: grupo. <risa> <abandonar el> <risa>
0: Hoy, a, aparte de todo esto, no sé, lo, lo, vamos a... Hagamos la vaquita, porque estamos... Eh, no puedo decir que estamos fin de mes, porque... No estamos de mes. Bueno, pero como venimos en estos tiempos... A mitad de mes. Y ya estamos pobres de vuelta. ¿sí? No, 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 no se puede. Hay actividades muy lindas en la ciudad de Córdoba. Está Córdoba misterioso puede ser... Así eh, es. ¿Sí? Sí. Oh, Perdón, no
10: Mari. Y justamente hablando de la actividad que hay en Córdoba, eh, donde le cierre mi bloque, comentarles que la semana que viene, el martes 20, en el Estadio Kempe se va a llevar... El, eh, los Córdoba Juegos, el evento deportivo que está organizando la, la agencia Córdoba Deportes para los distintos deportes adaptados.
0: Así que es probable que usted el martes que viene esté saliendo desde allá haciendo comentarios. Relatos.
10: Exactamente, sí. Mi idea, mi intención es poder Hacemos estar. Hacemos
0: fuerza para que nuestro comentarista deportivo adaptado vaya y, y nos, nos tenga información fresquita a través, bienvenidos sean las redes sociales. Bueno, que antes la gente se comunicaba por teléfono, así que. Eh, ¿Qué me está patiendo? ¿Qué quiere?
10: No, no, disculpa, ah. disculpa.
0: Acá entre nosotros los discos que no vemos, nos tenemos que andar patiendo para, para pedir palabras y esas cosas. No, Ella, que es la, la visual acá, no tiene estos problemas, ¿vio?
2: No, no, pero bueno, yo pego para que... No, <risa> no <risa> lo... claro.
0: <risa> yo bueno. soy la que da lo, lo,
2: las patadas y ustedes la que reciben. Cuando,
0: cuando hicimos nuestros cursos y estudiamos todas las cuestiones de radio y ah, tuvimos... Ah, tuvimos que aprender algunas cuestiones De cómo no, comunicarnos entre nosotros Que no vemos, pero bueno Son cosas que, que nos hacen reír también Como le decía, como para ir cerrando Esta noche hay un lindo itinerario sí. acá para hacer Sí, Córdoba
2: misteriosa eh, En un Barrio Güemes Se va a estar eh, llevando a cabo Así que los que anden por el centro Y se quieran acercar eh, Lo pueden hacer eh, Ahí a Barrio Güemes Y disfrutar de una noche diferente
0: Sí, eh, eh, también hay un... Disculpe la mención, de interrupción en todo no, caso. No,
3: interrumpa todo lo que quiere. Eh, acá hay un... También de la, 27 de la calle 27 de Abril, creería que es de donde salen todos los eh, autobuses turísticos de acá de Córdoba. Hoy, por ser martes 13, se va a hacer un recorrido turístico por todo lo que son cementerios y lugares así interesantes de Córdoba. Y comienza... Eh, ¡Claro, ya! A las 7 de la tarde Hoy no
0: llegamos bueno, Así pero... que
3: nosotros no llegamos Pero ¿Qué? si ustedes andan cerca Aprovechen y vayan Que nos esperen Bueno
0: Estamos llegando al final, agradecerle a Pablo Ticero por estar en los controles y puesta en el aire, Noelia, algo para decir, cerramos. No,
2: no, saludamos a la audiencia y ya está, nos, nos retiramos. Nos
0: vamos porque ya tenemos el otro programa que, que ya nos está golpeando la puerta, que, que salgan chicos, salgan. Así nos que, corren, nos corren. Nos corren, así que quédense con, con Radio y que todavía hay mucha más programación. Agradecemos a Milena Garay eh, que, está en, que está en redes sociales, la saludamos a Margarita obviamente, gracias. Gracias, Rocío, por estar. César, muchísimas gracias por haber venido. Así que el martes que viene lo esperamos de aquí o desde allá, pero lo esperamos.
10: Desde algún lado saldremos.
0: Desde algún lado saldremos. Eh, agradecer a Provo Consultora, que nos acompaña como cada martes. Agradecemos también a 103.7 Radio Horizonte FM, que nos replicamos los miércoles o los jueves, dependiendo del internet y algunas cuestiones. De eh, 12 a 2 de la tarde. Así que agradecemos a todos por allá. A vos que estás del otro lado. Mi nombre es Mariela Sosa y esto ha sido Distintos Caminos. Te esperamos el próximo martes. Chao, chao.
15: Sé que quedamos en nada nomás porque lo nuestro es dañino. Corré tu número del celular y tus fotos también. También. Llamé a una amiga para desahogarme y se trajo una de vino. Música vieja pusimos. Y a tu nombre me puse a beber. Bebé, no sé Cuánto esto a durarme Sigo queriendo bastante Por más que trato no te puedo olvidar, no Anoche con los tragos me pasé, me pasé Tú te vi y me matando